0: Vamos a seguir hablando de Estados Unidos y de la sostenibilidad en este país, un concepto que ha ido ganando fuerza con el paso de los años gracias en parte a las comunidades nativas de Norteamérica. La relación del hombre con la naturaleza también ha ido cambiando con el tiempo y en la actualidad no tiene casi nada que ver con cómo se concebía Hace décadas María Estrella Sánchez Corchero es doctora en Antropología Económica por la Universidad de Extremadura y entre otras muchas cosas es investigadora sobre economía ecológica. Acaba de publicar un artículo muy interesante en la revista Tribuna Norteamericana del Instituto Franklin sobre este tema. Hola Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. No,
0: no, no. Estrella, ¿cómo ha cambiado la visión de la sociedad estadounidense con respecto a la naturaleza? ¿Se parece ahora mucho más a la que durante milenios han tenido los indígenas norteamericanos, dentro de evidentemente las diferencias que todavía les separan?
1: Eh, pues paradójicamente creo que estamos llegando a un punto de inflexión
0: en el uh -huh. cual
1: pues eh, los efectos del cambio climático hacen plan replantearse incluso al todopoderoso gobierno norteamericano la efectividad de las políticas llevadas a cabo hasta el momento. ¿no? Y quizás les hacen volverse, volver la mirada hacia atrás a, a ciertos derechos y ciertas visiones que ya tenían eh, los denominados nativos americanos con respecto a la naturaleza, que era una visión. Eh, mucho más holística, menos dicotómica que la actual, menos mercantilista, precisamente por, por los efectos que está produciendo ¿no? esta visión tan mercantilista, tan de, de comprar y, y pensar que tenemos una naturaleza para rato cuando no
0: es así. ¿Por qué durante tanto tiempo estrella han diferido eh, tanto estas visiones sobre la importancia de la naturaleza como parte central de la sostenibilidad de la que tanto se habla hoy en día?
1: Pues yo creo que desde mi punto de vista eh, efectos del cambio climático que quizás eh, no habían sido, sido tenido en cuenta que se han visibilizado, por ejemplo, con la crisis del covid, eh, nos han eh, hecho dar, nos han eh, permitido eh, dar eh, una oportunidad nueva a la naturaleza, ¿no? uh -huh. eh, Hemos visto que si el mundo se paraba, por ejemplo, con con eh, la epidemia del COVID necesitamos a la naturaleza y ya eh, todos los efectos positivos de la globalización, de que traigo recursos naturales de una parte del planeta a otro, puede ser que sea físicamente imposible, ¿no? Por lo tanto, eh, esa naturaleza que tenemos a los pies de las ciudades también la vamos a necesitar y creo que, que la pandemia ha hecho que, que nos pongamos cada uno en nuestro sitio y en la naturaleza en el que se corresponde, ¿no?
0: No parecen irreconciliables visiones tan distintas de, eh, de la naturaleza como la que puedan tener eh, estas comunidades indígenas eh, norteamericanas eh, y las sociedades evidentemente basadas en, el, en, en los países colonizadores y en las sociedades occidentales eh, de la naturaleza, porque es que son completamente opuestas y parece raro o parece complicado que eh, se vaya a olvidar, eh, como nos contabas, esa visión Capitalista o mercantilista de la naturaleza, por lo menos en el corto plazo, quizás sí en el medio y largo plazo, pero igual no da tiempo.
1: Um, yo creo que al final, pues lo que te comentaba, que se ha producido un punto de inflexión en estos últimos años y nos hemos dado, nos hemos apercibido de, lo, de cuánto necesitamos a la naturaleza y de cómo quizás visiones anteriores al neoclasicismo, a la constitución de los estados modernos y los. Eh, la eh, la visión hacia atrás, no, por ejemplo, en los nativos americanos, ¿qué, qué opinión tenían y qué relación tenían con la naturaleza, pues quizás eran más consecuentes. Y además, si tenemos en cuenta cuál es el propio sistema legal de Estados Unidos, que no cuentan más que con la, su constitución, es única, en la cual no se han ido haciendo eh, diferentes constituciones o diferentes sistemas legales, sino que intentan enra enraizar su sistema legal con, con esta constitución de... Eh, eh, del siglo XVIII, al final lo que sucede es que eh, incluso hay jurisprudencia que relaciona los derechos de los nativos americanos con respecto a ríos. Se han reconocido la personalidad jurídica de determinados ríos, en concreto en Oklahoma,
0: uh
1: -huh. y, y se reconoce por lo tanto dentro del propio sistema legal americano eh, eh, la, se le reconocen derechos a elementos de la naturaleza como los ríos ¿no? entonces estas visiones se están convergiendo en parte por la propia estructura legal y, jurisprudencia y jurisprudencial de, del sistema legal americano como por la actual necesidad de, de cambiar, de romper la baraja y cambiar eh, lo que se, está, se viene haciendo hasta el momento porque vemos que si no lo llegamos estamos viendo que los efectos del cambio climático ya no solo son en, en puntos eh, del sur global, sino que empiezan a afectar también al norte global. Y mm. ahí les estamos viendo, yo creo que los dientes al lobo.
0: ¿Otorgar derechos jurídicos a la naturaleza tendría consecuencias directas y positivas sobre la economía y la sociedad, en este caso de los Estados Unidos? De momento, solo la constitución de Ecuador, tengo entendido, concede derechos específicos uh -huh. a, la, a la naturaleza. Es decir, que es algo muy poco eh, común a día de hoy, por lo menos.
1: Sí, es poco común incluirlo en la Constitución, sí, efectivamente, como comentas, la única Constitución que reconoce derechos a la naturaleza es la Constitución de Ecuador, pero sí que se ha reconocido en, le en leyes parciales en al menos 240 eh, entidades, ¿no? Eh, en Estados Unidos también, inclusive, ¿no? Lo que sucede es que eh, a día de hoy eh, no existe tampoco ni siquiera un replanteamiento, ¿no?, de cómo insertar eso en nuestro sistema económico. Obviamente, no podemos eh, empezar de cero, sino que tenemos el sistema económico que tenemos, es un sistema capitalista y en el cual eh, hay que remodelar eh, este, este principio, ¿no? Y, y no se hace eh, de una forma brusca, sino que, que se hace incluyendo eh, pues, de, de determinadas directrices como el hecho, por ejemplo, de que la naturaleza deje de ser un, un recurso que se compra y se vende, pero por una propia definición también y lógica eh, de que la naturaleza eh, no, es fin, no es infinita, ¿no? tal uh -huh. cual decía Boldin, ¿no? eh, sino que es un, tenemos recursos limitados y que o bien eh, los preservamos de alguna forma, podría ser, otorgándole de derechos a la naturaleza, o bien las generaciones futuras no van a ser capaces de disfrutar de, de estos eh, elementos de naturaleza que ahora denominamos recursos, ¿no?
0: En el art... Entonces, al
1: final se trata sí, se trata de, de, de tener una visión eh, más o menos cortoplacista porque eh, las generaciones futuras, si no, no van a poder eh, vivir por lo menos tal cual en eh, la relación con la naturaleza, tal cual hemos vivido nosotros.
0: En el artículo estrella eh, habla de eh, una visión de personalidad jurídica relacional entre los seres humanos y el medio ambiente. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Para que lo entiendan nuestros oyentes. Okay.
1: Eh, efectivamente como, como comentas eh, ya existen los sistemas jurídicos y en concreto en el caso español el mar menor es una persona más uh -huh. ¿no? eh, desde el 2022 el mar menor se considera una persona, es el único caso en Europa y por lo tanto eh, no solo en Europa sino en la Unión Europea lo cual es algo totalmente impensable hace mm, una década y es una realidad ¿no? eh, ahora lo que tenemos que hacer es eh, determinar qué tipo de relación tenemos con esta nueva persona, en concreto el mar menor. Y esta mm, relación con esta persona, que es bastante eh, bastante sencilla desde el punto de vista cultural de por parte de las tribus o, o los nativos, porque tiene una relación familiar, digamos, nosotros tenemos que establecer qué relación queremos, ¿no? puesto que, eh, como yo en algunas conferencias y en algunas conferencias comento, no tenemos tribus o nativos en, en Europa. Por lo tanto, tenemos que buscar una relación con la naturaleza y esa relación sería, eh, al igual que sucede, por ejemplo, con, en, en, en el caso de tutela de personas con discapacidad lo uh -huh. más próxima posible y lo más próxima posible serían las personas que tienen relación con el mar menor a eso me refiero con una, eh, una eh, capacidad legal y que esa personalidad sea relacional que sí si sea una relación, una afinidad entre la persona que ejerce la tutela y, la, y en este caso la persona o ente natural que es, está siendo tutelado porque si no volveríamos a estar en diferentes planos y posiblemente los efectos no serían los deseados. ¿no? Entonces buscamos una relación entre esta personalidad nueva y, eh, y, y nosotros. ¿no?
0: En el artículo es también menciona el, el problema de la tutela, ¿no? es decir, se habla mucho de esta convergencia, pero sigue siendo un problema porque no permite eh, esta tutela de, digamos, de los gobiernos a nivel federal en Estados Unidos sobre todo, que es eh, eh, del país sobre eh, el que se habla en el artículo, en torno a esta cuestión y en torno a, a las comunidades indígenas, ¿no? a las que se reconoce pero se tutela al mismo tiempo.
1: Exactamente. En el caso de, de Estados Unidos, por ejemplo, sí que se primero se ha reconocido la personalidad jurídica de algunos elementos de, de la naturaleza, como los ríos, en Oklahoma, como un río en concreto, dos ríos, perdón, en Oklahoma, debido a que así lo reconocen los nativos americanos. Y sin embargo, el problema de fondo eh, sigue siendo el mismo, ¿no? Que eh, cómo se establece esto en, desde el punto de vista práctico, ¿no? En la legislación, por un lado, en la legislación y, por otro lado, en la propia economía, que son las dos patas que yo uh -huh. considero que son fundamentales en la implementación. Y, sin embargo, en el caso de Estados Unidos, eh, hay varios autores que consideran que, que incluso el gobierno Biden está tomando ahora medidas, bueno, lleva tomando no solo el gobierno Biden, sino la propia legislación americana, norteamericana, desde el momento en el cual eh, fueron posiblemente los primeros en apercibirse de, de, del daño que hacía sobre. En primer lugar, sobre la naturaleza los ríos, por ejemplo, los pesticidas y posteriormente y directamente sobre, sobre el ser humano, empezaron a legislar esa secuencia que analizo en el artículo de legislación eh, que, que va a favor de, de, de controlar los efectos que el ser humano produce efectos negativos del ser humano en la naturaleza, eh, se está produciendo en estos años. En estos últimos años, en concreto en 2022, con la ley de antiinflación de Biden, que eh, aboga por la utilización de, de energías limpias. No tanto, a priori, por una cuestión ecologista, sino por una cuestión de, de rebajar los precios de la energía en el contexto uh -huh. actual.
0: ¿no? Final... Entonces,
1: indirectamente, todas las posiciones y todas las políticas parecen convergir en el mismo punto.
0: Exacto, lo que pasa es que eh, me hablaba de, de un punto de, de inflexión, lo que pasa es que dentro de unos meses puede haber otro punto de inflexión si es que llegara Donald Trump otra vez al poder, porque evidentemente toda esta tendencia que estamos observando la puede revertir perfectamente y como bien ha dicho en muchas ocasiones él no es que sea el mayor eh, no. eh, abogado, digamos, eh, de, de primero las comunidades indígenas y segundo de las energías más limpias, ¿no?
1: No, efectivamente es eh, uno de los escenarios que hay que tener en cuenta y que la democracia es así, pero también entiendo que, que por un lado está lo que es la secuencia política, que considero que es cortoplacista y por otro lado el medio-largo plazo que Ajá. nos está poniendo en, en nuestro sitio la, eh, el cambio climático, que, que es una evidencia ¿no? a día de hoy. Entonces hay que tomar algún tipo de medidas, yo considero que incluso Trump eh, es un, un político que ante un problema pretenderá tomar eh, soluciones y como digo en la actualidad eh, las, las soluciones eh, parecen todas encauzarse a tener un mayor respeto hacia la naturaleza simplemente puesto que al ser meramente, si se le considera meramente un recurso, ese recurso es muy finito y cada vez más y eso incluso Trump eh, creo que tendría que gestionarlo como un buen gestor que él pretenda ser, ¿no?, o su gobierno.
0: Claro, al final es como nos comenta es decir, se trata de una cuestión que se observa más a largo plazo que a corto o mediano plazo, ¿no? Es una tendencia más que una realidad inmediata.
1: Sí, eh, pero desgraciadamente, y tal cual está sucediendo, por ejemplo, con las emisiones eh, del de, eh, de efecto, invern eh, efecto invernadero, eh, se, está, se está acelerando ¿no? este proceso, mm, sí, sí. por lo tanto también aquello que se veía en el largo plazo eh, todo indica que, que, que va a necesitar medidas eh, de política económica también en el medio plazo y no tanto en el largo plazo creo uh -huh. que se están acelerando un poco eh, las visiones que se tenían eh, con anterior, anterioridad como comentó a la, a la sí, pandemia sí. y con anterioridad a los, los fenómenos que, que estamos percibiendo ¿no? de cambio climático
0: bueno, pues eh, es un tema muy interesante. Desde luego, Estrella Sánchez Corchero, doctora en Antropología Económica eh, por la Universidad de Extremadura, investigadora sobre economía ecológica y además autora de este artículo tan interesante en la revista Tribuna Norteamericana del Instituto Franklin. Estrella, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Eh, la verdad que, que me parece que es un tema a debate y que, que es un, un acierto ¿no? incluirlo en, en la agenda. Enhorabuena por el programa.
0: Gracias.